0: Shabat Torah beshem Hashem nassev ben Atsir Hashem on se 18 du mois de Tammuz, et nous sommes le 17 du mois de juillet b'ezrat Hashem barach on parlera d'un sujet un peu spécial je dois l'avouer pour une série de shiurim dont on avait promis b'ezrat Hashem le développement le chiour est acheté aujourd'hui par Esther Mareli Ayekara thème la dépression donc pour la refouache le mar refouate un effet sur de Yosef ben Esther pire une bonne santé, une grande émouna, un bon shlombaït pour lui et son épouse, ainsi que tous ses enfants. Une grande réussite sur tous ses chemins spirituels et matériels. Et on souhaitera en même temps, Bézrat Hachem, la même chose pour tous les enfants d'Israël. Alors c'est vrai que je ne suis pas ni psychiatre, ni thérapeute diplômé, quoique je... J'étudie la psychologie depuis plus de 25 ans. On me demande des chourimes dans ce domaine. Mais par contre, je travaille effectivement avec plusieurs thérapeutes, psychologues et psychiatres avec qui je m'entretiens euh, pour le besoin de, 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 de pouvoir mieux comprendre les gens. Car la Torah nous demande de mêler la médecine à la Torah elle-même. « Verapo, yerapé. Donc il n'y a absolument pas de controverse ou de contradiction entre le domaine médical et le domaine de la Torah. Quand on vient voir un rave pour des problèmes de nefesh, vous pourrez très bien entendre le rave expliquer sur le domaine ésotérique des choses que la médecine ne comprendrait pas, mais ça ne veut pas dire que la médecine n'a pas sa place de l'autre côté, dans la guérison de, du patient ou de la personne concernée par le problème. Donc, que ce chiur soit aussi, bien entendu, euh, pour la refouach de tous les malades d'Israël, et une grande atzlacha pour nous tous. Il est un peu compliqué, je vous dis franchement, de parler sans parler du thème médical quand on parle de dépression. La dépression est mise en garde dans la Torah du début à la fin. Hamisha, Humshet Torah. Les cinq livres de la Torah, Hamisha, dit le Ben c'est les lettres du mot Simcha. Et la raison pour laquelle la Torah nous a été donnée, c'est que nous vivons dans un monde de réparation, dans un monde... Ha Adam la Amol Yulad l'homme est né pour traverser des épreuves l'homme est né pour montrer qu'il a de la émouna l'homme est montré est écrit pour montrer qu'il attend et il sait qu'il n'y a pas de désespoir que même la mort n'est pas une porte finale qu'il y a la résurrection des morts en d'autres termes la Torah représente l'espoir et son antithèse c'est le désespoir dans la faute originelle on nous parle de la première dépression la première situation la plus dramatique, qui porte elle-même son nom au niveau des anges, Yagon va Anacha Les anges qui se sont présentés, dites dans la faute originelle selon la Torah, eh bien, sont les anges de la dépression, tel que c'est traduit, les anges de la tristesse. On appelle ça en hébreu le dikaon, c'est-à-dire le fait de rentrer dans un espace de désespoir, dans un auto noir qui n'a plus de fond, qui est totalement euh, assombri, dans lequel on n'attend plus du tout de l'endemain. C'est exactement ce que, propose, ce que propose le Satan et sa compagne, Elielité, qui, dans toutes les fautes qui nous entourent et les clipotes qui nous entourent, eh bien, il rentre à l'intérieur de nous justement de la tristesse. Alors, Ce qui est quand même curieux dans le monde de la Torah, c'est qu'il y a deux facettes à la tristesse. Quand on vit dans le péché, automatiquement, donc, pas de Shabbat, pas de cache on va faire la liste, elle serait trop longue, eh bien, on va envahir notre Nechama, notre âme, exactement mais l'âme qu'on appelle plutôt le Rouar, si vous préférez, et non pas la Nechama, dans l'absolu, on va l'envahir de clipotes, c'est-à-dire d'écorces qui sont tellement épaisses que notre Nefesh, que notre Nechama et que notre ne, et notre Rouar, exactement, n'y verra, verra, verra pas trop clair pour l'avenir. Et donc, on se retrouve un peu coincé à cause des avérotes et on va se mettre d'un coup à courir dans tous les sens, chercher un bonheur, le bonheur du moment, plutôt la joie euh, du moment, car le bonheur n'appartient qu'à la Torah. Mais on peut trouver des moments de joie pour essayer de se taper, comme ils disent, un bon film, on va se taper une bonne glace, euh, allez, on va essayer de sortir, on va prendre la voiture, on va aller jusqu'au bout du monde, faire 300 kilomètres pour rigoler, taper des bières les unes contre les autres. On va essayer de trouver quelque chose qui va être une petite lumière momentanée, mais qui en réalité n'est rien d'autre que une carapace pour justement oublier ce que nous sommes. Car notre Neshama, comme le disait le Rabbi de Lubavitch, ne peut pas vivre sans Torah. Tout comme une voiture ne peut pas rouler sans essence, la Neshama d'un juif particulièrement ne peut pas vivre sans spiritualité. Et contre toute attente, les nations du monde sont aussi concernées à cette mitzvot noachide, pour lequel Bemet ils vont développer une plus grande facilité à la joie de vivre et ne pas tomber dans le dikaon, Car... S'il existe un médicament spirituel contre le dicaon, c'est-à-dire la dépression, c'est la émouna, la foi. Quand on a la foi, quand on est attaché à quelque chose, bémet dans lequel on est 100% avec, on sait que Dieu ne nous laissera pas tomber, on sait que Dieu lui-même nous a mis dans cette situation, on sait qu'il nous regarde, on sait qu'il nous... Écoutez bien les mots, ils sont importants, que Dieu nous aime. La majeure partie des gens qui tombent dans la dépression, c'est des gens qui, même au niveau du subconscient, se sont auto-persuadés, que Dieu ne les aime plus, qu'il n'intéresse plus le monde d'en haut. Alors bien entendu, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans le monde de la tristesse. Il faut savoir, comme l'ancienne Kubalim, que tout ce qui touche à la débauche sexuelle, bien entendu, sont des clipotes qui amènent automatiquement la tristesse chez l'homme. C'est pour ça que l'homme, dans la débauche, dévie vers d'autres accès de la vie qui vont le rendre encore plus triste ou pire encore, provoquer la tristesse chez les autres, comme l'anxiété, la colère, la vulgarité, les insultes, les malédictions, tout cela est provoqué par la tristesse. Quelqu'un d'inasocial, quelqu'un de pathétique, quelqu'un d'agressif, comme par exemple un sujet qu'on redéveloppera de façon beaucoup plus profonde, les manipulateurs pervers narcissiques, eh bien, sont des gens qui en réalité sont profondément tristes. Quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un de profondément triste. Parce que quand tu es heureux, tu ne recherches rien d'autre ailleurs que dans ton propre bonheur personnel. Alors bien sûr, il y a ce côté spirituel. Ça peut être malheureusement un esprit qui pénètre une personne. On en a souvent parlé dans les shiurim. Pendant qu'on dort, vous savez que notre neshama monte donner des comptes. Il peut arriver aussi que des neshamot qui errent autour de nous. Eh bien, rentre à l'intérieur de notre corps, dans certains endroits précis selon la cabale et se répare pour un jour, une semaine, un mois, une année, et voire même à la fin de sa vie. Où quand la personne décède, bizarrement, elle se voit sortir du corps, mais il y a d'autres âmes qui sortent avec lui. Un des personnages bibliques les plus connus, c'était Moshe nous cinq âmes étaient conclues dans son corps. Cinq âmes étaient contenues, plus exactement, dans son corps. Donc, il existe, Bon, là, par contre, on parle de dame de Tzadikim, donc plus on a dame de Tzadikim en nous, plus on est investi de douchet et de lumière, et moins on est concerné par la tristesse et la, et la dépression, et plus on est dans un monde éteint, un monde fermé, un monde euh, égocentrique, un monde colérique, et un monde surtout où on a, excusez-moi pour le mot employé, mais il est tellement clé ce mot-là, un monde où il n'y a pas d'amour provoque d'énormes dépressions et une tristesse intense, car on ne peut pas vivre sans amour. Qu'est-ce que la Torah c'est un monde d'amour. Qu'est-ce que la Torah C'est un monde de lumière. Qu'est-ce que la Torah C'est un monde où on chante. Le chant, justement, est un médicament pour la dépression. Je... On en parlera plus tard, Bézrat Hachem. Mais quoi qu'il advienne, tout cet ensemble de choses, tout cet ensemble de lumière, la positivité de l'esprit, de la pensée, mène l'homme à s'éloigner, Bezrat Hachem, euh, et, de, et de lui permettre de vivre dans l'attente de meilleurs jours. C'est pour cela que l'espoir est l'antidote absolu du « dé espoirs, donc de la dépression qui emmène l'homme vers le fond. Alors bien entendu, il y a des médicaments à tout cela, on en parlera peut-être à la fin, mais pour la Torah, je vous donne déjà eh bien, euh, plusieurs règles où on commence tout de suite, on va commencer tout de suite, donc j'ai pris quelques notes, bien entendu, c'est des sujets qui sont très longs, qui pourraient rendre des heures et des heures, mais la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas confondre entre la déprime, ce qu'on appelle le coup de blouse qui est momentané, et la réelle dépression qui peut engendrer des pathologies et des dysfonctionnements qu'on va expliquer tout à l'heure. Donc on peut avoir des ras le bols général, on a un trop-plein, donc on n'est pas bien, il y a des moments où on a besoin de changer d'air, on va prendre sa voiture et puis rouler sur le périphérique, ou prendre un peu la route parce qu'on a besoin de sortir du contexte qui nous étouffe un peu trop. Les cris des enfants à la maison, le fait d'être mal compris, le fait de ne pas être écouté, le fait de, 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 de tout faire et que personne de qui plus est ne nous donne ni l'amour, ni les compliments nécessaires, peuvent mener à un trop plein de « j'en ai marre, j'ai besoin de prendre du recul ». Ce qui est nécessaire est une très bonne chose aussi à faire, bien entendu. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir toujours un médiateur dans la famille qu'on appelle le rave, l'Ezrat Hachem, ou une personne de confiance, une personne surtout remplie de sagesse, et qui s'y connaisse aussi bien sur le domaine spirituel que psychologique, afin d'émettre de, de parler à un des deux conjoints pour dire que ta femme a besoin, ou ton mari a besoin, d'être écouté dans ce moment précis. Pourquoi Parce qu'il a un trop plein. Et quand il y a un trop plein, ce qu'il faut retenir, c'est au delà de toute chose, on ne cherche pas qui a tort ou raison. C'est très important de, de comprendre qu'on ne peut pas tout le temps faire le flic de la recherche du émet. Quand quelqu'un a un trop-plein, il n'est plus objectif, parce qu'il demande à être écouté, il demande à être entendu. Et ce trop-plein ne vient pas du problème actuel, il vient d'un plein qui s'est entassé jour après jour, voire mois après mois, qui va créer un ras-le-bol général. Donc, il y a... Ce côté-là qui peut très vite se résoudre avec une bonne discussion, avec un fou rire qui peut démarrer après, et puis on reprend euh, euh, du poil de la bête, comme on dit. Et puis, il y a malheureusement euh, ce que l'on ne sent pas venir, ce qui nous attaque par derrière, c'est ce qu'on appelle la dépression interne, qui va engager malheureusement des fois même des membres physiques à réagir, donc ce qu'on appelle le côté psychique qui peut intervenir, et les symptômes, malheureusement, pourraient apparaître pour une personne qui rentre en dépression. Alors ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que la dépression, ben, c'est une maladie, c'est une réelle pathologie, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et qu'il faut prendre en charge le plus vite possible. Plus on tarde à se prendre en charge et prendre les médicaments nécessaires pour guérir d'une dépression, et plus la dépression peut s'allonger dans le temps. Parce qu'elle peut partir à peu près de... De, de trois mois, six mois, un an, et plus encore. Elle va dépendre essentiellement de la prise en charge. Plus on va tarder, et plus va s'installer réellement la pathologie qui peut engendrer à d'autres pathologies. De l'importance, bezrat Hachem, d'apprendre à se sonder, de se sculpter, de, de, de s'examiner tout le temps de, de l'intérieur et, et, et de savoir où est-ce qu'on en est dans la vie. C'est pour ça que Rabbi Nachman, dans la Chassidoute, ainsi que le Rabbi Lubavitch, dit tout le temps, le soir avant de dormir, Fais une introspection de ta vie, pas simplement de ce que tu as fait de bien ou de ce que tu as fait de pas bien. Il est important de faire une introspection d'où est-ce qu'on en est, nous. De se regarder enfin un peu dans un miroir. Vous savez, on commet tous l'erreur d'exister pour tout le monde, mais qui existe pour nous, petit un Et pire encore, est-ce que nous-mêmes, on existe pour nous Ces deux points qu'on vient de citer, qui existe pour nous, et est-ce que nous-mêmes, on existe encore pour nous, sont des déclencheurs de la dépression par excellence, en tout cas dans le monde de la racidoute. C'est comme ça que c'est vu dans le monde médical. Il y a certainement des professionnels médicaux qui vont donner d'autres analyses. Moi, je suis pas psychiatre et je ne suis pas psychologue. Je vous transmets mes études, je vous les fais partager. et J'espère en tout cas qu'elles vous aideront à évoluer, car le but, c'est d'évoluer avec de bonnes réponses pour savoir comment éviter les dégâts dans ce domaine. Alors, il faut savoir que cette, la dépression peut s'installer et durer donc un laps de temps qui va dépendre essentiellement de plusieurs exercices qu'on va citer. Et les symptômes commencent par le fait d'un coup. Je dis bien d'un coup, mais ce n'est pas d'un coup réellement parlant. C'est dans une pente lisse, comme ça, on commence à se sentir donc de plus en plus vide, creux, fatigué, et surtout envahi d'un ras-le-bol, mais qui n'est pas momentané. Une tristesse qui s'installe en nous, où de plus en plus, eh bien rien ne nous intéresse. Euh, rien ne nous fait vraiment plus rire, rien ne nous fait vraiment plus plaisir, parce qu'on est plus réceptif de la réalité, on commence à s'enfermer dans un entonnoir duquel il deviendra de plus en plus difficile de sortir. Donc comme je vous le disais, on se sent vide, on commence à s'en sortir creux, on se sent tout le temps fatigué, on se sent baillé d'une tristesse, voire de plus en plus les choses de façon négative, noire, les idées sont noires, les aînés sont négatives, on peut même en arriver à avoir des idées malheureusement suicidaires. Donc pourquoi Parce qu'on perd le contrôle des pensées. Il y a un dysfonctionnement du corps, comme si qu'il était d'une certaine façon anesthésié et lent dans tous ses gestes. Il y a quelque chose qui est en train, entre guillemets, dans la dépression Quelque chose qui est en train de mourir de l'intérieur, qui est presque inexplicable, dont nous-mêmes, en tant que victimes de notre tristesse, on a un peu peur. Ça veut dire qu'on se voit un peu de l'extérieur et on dit mais -ce « mais qu'est-ce qui m'arrive J'en peux plus. » Enfin vient le mot « aidez-moi ». Comme dit Rabin Achman de Breslev, il faut savoir que, aussi bien pour nos questions, les réponses peuvent se trouver chez d'autres personnes, aussi bien pour notre guérison, il faut savoir que la clé se trouve chez l'autre, d'où le fait de dire « arevim zelazé »« nous sommes tous garants les uns des autres ». D'où le fait de ne pas hésiter, ni avoir peur euh, de cet ego. Quoi Moi, je vais aller voir un thérapeute, moi, je vais aller voir un psychologue, moi, je vais aller voir un psychiatre. » Et réponse, oui, oui. Tout comme il y a les maladies du corps, il y a les maladies de l'âme, oui. Et certaines choses pourront t'aider. Ça ne veut pas dire que tu vas trouver la solution, mais rien que de savoir que tu es pris en charge, que tu as un suivi psychiquement parlant, ça va t'aider à mieux remonter la pente. Sachant que tu as un rendez-vous, sachant que tu as avec qui parler, sachez que, comme dit la Torah elle-même, l'enseignant Rabbi de Lubavitch 50% de nos problèmes, très souvent, le Talmud le dit d'ailleurs lui-même, euh, se résout en, en en parlant. Le fait de parler à l'autre, on met la moitié de sa charge un peu sur l'autre, mais l'autre est, ad, est adapté à cela, parce qu'il sait comment recevoir, ne pas prendre à cœur, rester au niveau cérébral, à l'écoute, et trouver des solutions dans l'objectivité. Et une des façons les plus extraordinaires de sortir de la dépression, c'est de remettre constamment l'objectivité face à la réalité qui n'est plus la réalité de celui qui voit tout noir maintenant autour de lui, qui sait la vérité, mais qui vit dans le déni, parce que quelque part, il existe un piège terrible dans la dépression, c'est qu'on finit presque par s'en euh, accommoder. C'est-à-dire que quelque part, avec le temps, ben, ça fait partie de notre vie intègre, et ça peut même devenir « nous ». Ce qui serait terrible aussi bien pour soi-même parce qu'on aurait mis un frein à notre existence alors que la vie continue encore et que nous, on n'est plus du tout dans le train qui roule à grande vitesse. Et ça, c'est vraiment dommage. Tout l'importance de ne pas hésiter à aller voir un thérapeute pour un homme, une thérapeute pour une femme, pour éviter des désagréments par la suite, surtout quand il y a des, vous savez, les gourous, les mauvaises personnes qui ont un esprit tordu cherchent souvent les gens à tendance faible pour les manipuler. Donc il est important, baiser HaShem, pour un homme d'aller chez un thérapeute et pour une femme d'aller chez un thérapeute, en tout cas dans le domaine de la Torah. Hein. c'est pas que la femme veut bien que l'homme ou l'homme euh, moins que la femme, c'est simplement que c'est une question de pudeur. Okay Donc on a envie de rien, malgré les bonnes nouvelles, on n'a plus du tout de confiance en nous, il y a encore moins en notre avenir et les symptômes vont s'installer et nous envahir jusqu'à créer des insomnies dues aux pensées, bien entendu beaucoup moins de libido, on n'est plus à la recherche de l'amour parce que on a l'impression que l'amour nous a trahi quelque part, donc on n'en veut plus. C'est une espèce aussi d'ego intérieur, mais qui est très difficile à expliquer au niveau de l'analyse. C'est tu veux pas de moi, mais moi je ne veux plus de toi. Même si tu viens, je ne voudrais pas de toi. Ça veut dire fille qui serait à la recherche d'un chidour ou un garçon d'un chidour qui rentrerait en dépression. On lui dirait tu veux un chidour J'ai quelqu'un vraiment de bien présenté cette fois. J'en veux pas. J'ai même plus cette envie d'avoir envie. Je, je, je suis bien comme ça. Laisse-moi tranquille. On, on on veut absolument. Donc tout basé, et bien entendu, par contre, moins de libido, vous comprenez que dans l'histoire de couple, quand une femme est en dépression qu'un homme est en dépression, eh bien les conséquences sont euh, négatives, parce que ben, l'homme ou la femme se retrouve d'une certaine façon euh, en, en, entraîné dans euh, l'accompagnement de, de la maladie de l'autre ou du désarroi de l'autre, et il ne peut pas vivre son histoire d'amour, parce que celui qui est malade a le droit d'être malade. Mais il a l'obligation de se faire soigner parce qu'il engendre avec lui beaucoup de tristesse aussi chez les autres et des conséquences de manque d'amour, manque d'existence, de, de, manque de partage, de communication parce que la personne est en dépression. Bien sûr qu'on doit tous s'aider. Quand est-ce qu'on voit qu'une personne est réellement un bon mari, une bonne épouse ben, Quand ça va pas. Parce que si tu n'es bien que quand tout va bien, ben, tout le monde voudrait, voudrait cette place. Mais de l'autre côté, euh, si tu m'entraînes euh, en tant que conjoint dans ta chute, il ben, y a un problème c'est que si tu m'entraînes dans ta chute à t'aider parce que tu veux t'en sortir et tu fais ce qu'il faut, tu prendras les médicaments, tu feras la méditation, toutes les solutions qu'on a pour ce genre de maladie, alors oui, je rentre avec toi dedans. Mais si tu es malade et que tu refuses de te soigner, et que tu refuses et que tu m'emmènes dans le gouffre de ta tristesse, il est évident que ce n'est pas possible. Et il faut savoir que la tristesse va couper beaucoup de sensations. On parle du libido ici, on, on parle aussi de la faim, on n'a plus envie de manger, on n'a pas envie de sortir, on, a, on est mort vivant. Donc... Tant que c'est toi-même et que tu es dans cette situation, bon, eh ben, malheureusement, tu es dans. Mais qu'est-ce que tu fais des autres Et justement, la tristesse et les idées sont tellement biscornues et tellement bousculées à l'intérieur qu'on ne les contrôle plus, au point d'en arriver à se dire bah, Vous savez quoi, puisque je vous dérange, je vais mettre fin à ma vie. la fin, il est impératif, dès qu'on a des symptômes d'une dépression, comme on vient de le citer à l'instant, vous n'avez qu'à revenir sur le chiour, eh bien, de ne pas hésiter, tant que c'est possible, le plus vite possible, d'aller consulter. Rat Hachem, euh, une personne cachère, une personne qui sait de quoi elle parle, une personne professionnelle dans le domaine et qui vous euh, Rat Hachem, guidera là où il le pourra euh, donc on mange beaucoup moins euh, pour s'autodétruire et puis aussi dans la dépression on peut tomber aussi dans l'addiction à cause d'une dépression donc ça peut être l'addiction à l'alcool pour euh, s'oublier ou se réfugier dans toutes sortes de choses encore plus dévastatrices comme la sexualité même si on n'a pas de libido, on va, se, on va se vendre gratuitement pour avoir une espèce de raison d'être triste euh, au niveau euh, subconscient. Des fois, on fait des bêtises qui sont absolument abjectes. On n'a plus rien plus à faire de rien. Et donc, la dépression est à prendre très au sérieux. Mais souvent, elle enferme plutôt l'homme chez lui, à la maison. Toda Les l'esrat Bien sûr que Hachem est là pour nous guérir. C'est pour ça qu'il y a des cours de Torah et des cours de psychologie qui sont aussi donnés parce que... Euh, euh, il faut absolument se prendre en charge. La torah nous le demande, on n'a pas le droit de se laisser euh, mourir. Alors qu'est-ce qui provoque entre autres la dépression? Avant de rentrer dans la psychanalyse des problèmes et des pathologies donc psychologiques, il peut y avoir un problème tout simplement euh, qui peut se résoudre avec une prise de sang par manque tout simplement de, de magnésium. Le fait de manquer par exemple de vitamines euh, peut engendrer chez une personne une espèce de tristesse, d'un ralentissement des, des membres et surtout le magnésium qui joue un rôle très important dans ce domaine, dans le sang. Ou alors, tout simplement, un problème de thyroïde euh, qu'il faut donc vérifier avec une prise de sang. D'où l'importance de faire, comme je vous le disais, donc une prise de sang, d'aller se renseigner, et donc d'aller chez un médecin en expliquant les choses. Et le médecin vous dira si vous avez besoin ou pas d'un thérapeute, ou tout simplement que vous avez besoin de magnésium, d'un peu plus de magnésium dans le, dans le sang, de fer pour vous sentir plus fort. Des fois, on peut être ralenti par toutes sortes de choses. D'où la prise de sang, Ezra ben, HM sera qui a n'a fait. marqué dans la Torah, car le sang c'est l'âme. Donc en prenant une prise de sang et en observant les deniers euh, de chaque euh, taux qui correspond à notre état de santé, on pourra d'abord savoir s'il s'agit d'ici d'une pathologie qui s'installe, d'une maladie ou tout simplement d'un manque de magnésium, de fer ou autre. Bien entendu, qu'est-ce qui provoque la tristesse La première des choses c'est la déception, l'attente. Quand on attend des choses, quand on croit à des choses... Et que ça ne vient pas du tout. Mais alors pas du tout. Euh, on finit par entrer dans le où À force d'attendre, 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 on finit par dire en fin de compte, « J'ai été trompé pendant toutes ces années. » Donc il y a ce qu'on appelle les chocs émotionnels. Bien sûr, on ne va pas durer 300 heures pour ce cours. Les chocs émotionnels, ça peut venir d'une personne qui rentre chez lui, « Chaz shalom, il trouve sa compagne avec son meilleur ami ou son frère, comme c'est arrivé. Je prends des cas, de, 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 de cas qui sont arrivés réellement ça peut être des chocs émotionnels qu'après avoir cherché un travail pendant des décennies, avoir eu tous ces diplômes on trouve enfin une place et on est renvoyé de façon injuste et on a l'impression vraiment que Dieu nous a laissé tomber premier règle qu'on a cité au début donc ça peut être aussi dû à un accident euh, bien entendu, si on a un handicap, on a perdu un des membres la personne rentre en dépression, elle a l'impression que sa vie s'arrête il y a bien entendu les mauvaises nouvelles comme le deuil la perte d'une personne très proche le sur, une surpression de la vie, on en prend trop sur les épaules, on ne sait pas dire non, écoutez bien, les mots, ils sont importants, on ne sait pas dire non, on nous appelle tout le temps, oui, ok, je viens, d'accord, je vais venir, ok, je m'en occupe, ok, je vais le chercher, grave erreur, apprends à te connaître, apprends à lever le poids que tes épaules peuvent porter, tu peux pas, la maison, elle est comme elle est, tu ne peux plus, tu laisses, tu mets tout ça à tout à l'heure, tu vas dormir une heure, comment je vais faire, mais ce n'est pas possible, mais si c'est possible. Parce que si tu rentres en dépression, ce n'est pas une heure que tu vas laisser ta maison, c'est des années. Alors laisse tomber, quand tu peux pas, sache dire non. Pourquoi Parce que la pression, le taux, le trop de pression peuvent emmener une personne à rentrer vraiment dans un dicaon terrible. Une dépression interne qui peut l'emmener à être allongé pendant des mois dans un lit, à ne plus croire en rien, à déposer les armes. Des Parce que ça aurait pu être évité. Mais comme on se prend pour des Superman et qu'on est persuadé que le monde ne peut pas exiler, exister sans nous, si on ne fait pas ce qu'il faut, eh bien, euh, on, on prend trop. Jusqu'au jour où, à force de tirer sur l'élastique, eh bien, boum, ça pète. Mieux vaut, sincèrement, faire moins d'heures avec plus d'efficacité et de joie que de vouloir tout faire en beaucoup trop d'heures que notre propre corps lui-même nous dit Je peux plus. Je ne tiens plus. Vous savez, notre colonne vertébrale, comme j'ai expliqué un jour, il y a très longtemps de cela, quand j'étais jeune, je travaillais dans une boucherie pendant les vacances pour gagner un peu d'argent de poche. Et j'observais qu'on devait changer la, la, la lame qui coupe la viande hachée une fois tous les 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et pourtant, c'était de l'acier trempé. Et j'ai dit, tiens, c'est bizarre. Quand j'ai fait chouva j'ai compris une chose de ce que j'avais vu. Si une lame en acier, on est obligé de la changer parce qu'elle hache de la viande alors que c'est de l'acier trempé. Qu'est-ce que nous, qui sommes faits de viande, on doit prendre en compte de nous respecter notre corps et notre façon d'être. On ne peut pas appartenir à tout le monde, on ne peut pas tout le temps recevoir, on ne peut pas tout le temps s'occuper. Il y a des moments où il faut lâcher prise pour mieux revenir. Des fois, on a besoin de temps et pour cela, la communication familiale est obligatoire. Maman, par exemple, n'en peut plus, réunion de famille. Je suis sincère, j'ai besoin de votre aide. Là, je vous le dis, je ne pourrais pas faire les lessives. Aidez-moi, j'ai besoin d'aide, et tu lâches. Si vraiment tu te connais comme la Gemara le dit, le Talmud dit, il n'y a pas un meilleur médecin pour soi-même que soi-même. Parce qu'il n'y a que nous qui. Je me rappelle, il y a très longtemps, je vous fais une anecdote qui m'avait fait un peu rire. J'avais été, chez... été chez un médecin, j'étais jeune, peut-être 14-15 ans, et un petit peu voyou comme ça. Pas voyou méchant, mais voyou, style, je parlais comme euh, les jeunes de l'époque. Okay et j'avais été chez le médecin et j'avais dit que j'avais mal, mal au ventre, j'avais mal au ventre. Elle m'a comme ça, il me dit, vous n'avez rien. Ça m'a tellement énervé que je lui ai dit, vous savez quoi, je vous le souhaite. Il m'a dit, pourquoi vous me maudissez? puisque j'ai rien, je te souhaite rien, donc t'as rien. Il m'a dit, non, mais si vous avez mal, c'est que vous avez quelque chose. Je lui dit, ah, là, ça me fait plaisir. C'est ce que dit le Talmud. Ça veut dire que, on n'est pas fou. On, on, on sait que ça va pas. On sait qu'on peut plus. Alors, quand on peut plus, au lieu de rentrer dans la dépression et de dire, je n'ai même pas le droit d'être malade, zélo nahon. Les cimetières sont bien là pour prouver que nul n'est indispensable et que la Terre continue toujours à tourner à 1600 km autour de, du Soleil. Donc il faudrait peut-être arrêter un petit peu avec ça et apprendre à se respecter pour mieux exister le lendemain, avec le sourire si possible. Donc les échecs amoureux, eux, sont une des causes d'ailleurs principales. Le divorce peut bien entendu engendrer une énorme dépression. L'étude, les examens... Le trop de tension, par exemple, un examen qui a été euh, raté par pas mal d'élèves, on arrive nous-mêmes face à ce, 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 ce défi, bien entendu. Les mauvaises gestions de nos problèmes, et ça pour moi c'est le sujet principal, c'est pour ça que j'ai marqué en gros chez moi. Le, les mauvaises gestions de nos problèmes, c'est quand on fait trop d'amalgame, quand on n'a on, on pas la tête sur les épaules, déjà qu'à la base on est surmené par plusieurs choses, et bien les problèmes vont prendre énormément de proportions qui en réalité n'était pas du tout adapté à la réalité. Et ça, ça engendre vraiment de très grosses dépressions, des crises de nerfs, des situations qui vont plonger la personne à s'éteindre petit à petit. Bien entendu, tous les événements traumatisants, les enfants difficiles. Et les enfants difficiles, par contre, je vais faire une parenthèse, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais on peut tout à fait faire une dépression à l'âge de 30 ans qui est due en réalité à une enfance très difficile voire avec choc émotionnel, dont on n'a pas du tout tenu compte. Ça veut dire que le temps a passé, pour nous, à Colbécéder, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, et d'un coup, à l'âge de 30 ans, 25 ans, 35 ans, 40 ans, on va faire une dépression. On va faire une dépression comme une espèce, d'en réalité, cicatrice qui s'est réouverte, hors de notre conscience. Et il faut savoir que c'est très important aussi de faire une psychanalyse de son être et de ce que l'on a, par rapport à nos blessures, si elles sont bien refermées ou pas bien refermées. Ce qui fait que des fois, vous allez arriver à des situations, pas vous, hein, les personnes concernées par ce sujet-là, où il pourrait faire une dépression alors que tout allait bien, on comprend pas, mais qu'est-ce qu'il y a Super travail, son épouse, elle est magnifique, ses enfants, ils sont gentils, ses parents, ils l'aident, euh, il a la santé. Pourquoi il est en dépression Réponse, faut revenir à l'enfance. En réalité, il s'est passé quelque chose qui est relié à l'enfance, euh, ça peut être un choc, je sais que je vais peut-être euh, 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 paraître pour un fou mais il peut arriver, vous savez que les enfants ont une âme très sensible qu'ils aient vu un spectre, ça existe comme les chindalettes ou même une âme qui passe et, et, et ça va laisser une empreinte chez lui mais non analysée parce que trop jeune et puis euh, il va en parler avec personne, on va le prendre pour un fou d'accord ça peut être euh, euh, des choses qui ont volé devant lui ou des choses qu'il a vues qu'il n'aurait pas dû voir ou pire encore, une scène pas shoot où il a vu son papa et sa maman dans le lit, il en a jamais parlé. Il est rentré, il les a vus et bon pour lui, bon, il a vu ça. Ça Mais il n'a pas analysé parce que pour lui, c'est un choc. Ça peut ressurgir. Il y a des choses, donc les exemples que je vous donne sont peut-être nuls, chacun comprendra son exemple à lui. Il y a des choses dans le passé comme par exemple, prenons un cas très connu de la dépression infantile qui apparaît dans les âges avancés, c'est la préférence des parents. Par exemple, papa a toujours préféré mon frère où maman a toujours préféré mon frère ou ma soeur, peu importe, il y a eu une préférence qui était vraiment euh, très localisée, très euh, montrée du doigt. Et bon, je m'en fous, moi j'ai aussi ma vie, je fais ce que je veux, à bien fait. -E. Et puis d'un coup, à l'âge de 36 ans, on peut rentrer en dépression parce que ça remonte, mais on ne le sait pas. Donc il y a tous ces points-là qui sont euh, analytiques et à analyser et qui font partie du travail de... De, du, du, du thérapeute ou du psychologue qui euh, va poser les bonnes questions et voire même faire dans certains cas une, une comment on appelle ça euh, ramener la, la personne dans l'enfance euh, une hypnose et l'hypnose est très conseillée je vous le dis franchement, je connais pas mal de gens qui se sont guéris grâce à l'hypnose ils sont retournés dans leur jeunesse et euh, Baruch HaShem, ça a donné des résultats assez positifs donc bien entendu, il y a aussi les parents toxiques on parlait de, de l'enfance, les parents toxistes, d'avoir été par exemple un enfant de parents pervers narcissiques ou euh, égocentriques ou avec trop d'ego, trop nerveux ou trop insultant ou frappant euh, les enfants, peut provoquer plus tard bien entendu des dépressions qui peuvent apparaître. Le chômage, tous les problèmes d'argent, comme vous pouvez le savoir dans notre génération aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des grosses difficultés euh, financières énormes on ne sait pas comment on va payer le loyer, on ne sait pas comment on va payer les courses, tout augmente, tout est hors de prix, et donc on rentre dans un espèce de il n'y aura plus de lendemain, qu'est-ce qu'on va devenir, et ainsi de suite. De ce fait, on n'a plus même pas envie d'avoir des enfants, on a peur de ce qu'ils vont devenir, pourquoi faire des enfants, et ainsi de suite. Alors le problème de la dépression, chers amis, c'est qu'elle peut provoquer des problèmes au niveau du cerveau. Il y a... Donc, je, 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 je vous le traduis directement. La dépression se traduit aussi par un déséquilibre au cœur du système cérébral, vraiment au cœur. C'est une glande, je si vous voulez savoir. en cause donc le fonctionnement de certains neurotransmetteurs qui sont retrouvent déséquilibrés. Donc, les neurotransmetteurs, ce sont justement ce qui permet comme un pont de faire passer les pensées l'une dans l'autre dans le système nerveux que Dieu nous a créé. Et automatiquement, il y a un déséquilibre qui va... Euh, se créer à ce moment-là. les neurotransmetteurs sont donc des molécules qui permettent le passage donc de l'information d'un neurone à l'autre, comme vous l'avez très bien euh, compris et saisi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire au niveau médical Alors, dans le cas de la dépression, nos neurotransmetteurs que nous avons, connaissant un dysfonctionnement, sont les suivants. Il y a ce qu'on appelle la sérotonie, dont le rôle et d'équilibrer le sommeil, l'humeur et l'appétit. Donc c'est la sérotonie qu'on a besoin, c'est une molécule très importante. Ensuite, on a la noradrénaline, dont le rôle est de gérer l'attention et le sommeil. Ensuite, on a la molécule la plus connue d'ailleurs du cerveau, l'une enfin, des plus connues, pardon, la dopamine, qui a pour but de la, réguer, la, régulera, la régulation excusez-moi de l'humeur ainsi que de la motivation, chose qui en général tombe complètement à zéro quand on est en dépression. Et enfin, la, le caba, plus exactement dans le rôle, est de favoriser le, relation, le, le relationnel. pardon Voilà. Donc ça, ce sont des choses que l'on doit absolument euh, réveiller et remettre en application. Alors sur ce, maintenant que vous avez entendu plus ou moins ce qui peut arriver en tant que dysfonctionnement, on pourrait parler aussi de l'alimentation l'alimentation pardon qui joue un rôle énorme dans la fabrication par exemple de la sérotonine. En effet, donc la sérotonine est fabriquée à partir du euh, tryptophane. Le tryptophane est un acide aminé, c'est-à-dire, vous voyez, j'ai préparé un peu mon cours quand même, hein. je suis un autodidacte, mais je prépare quand même ce que j'ai à dire. Bien entendu, ce que je vous dis est purement médical. Hein. Ce n'est pas dans le Talmud qu'on trouve ça. Quoique le Talmud, je peux vous affirmer, affirmer qu'il n'en dit pas moi. C'est-à-dire donc en constituant des protéines qui ne peut être fabriquée par l'organisme, et doit donc impérativement être fourni chaque jour par de l'alimentation, comme le magnésium participe également à la production de la sérotonine, d'où le fait d'en avoir parlé tout à l'heure. Donc bien entendu, quelles sont les solutions à la dépression Je vous ai noté ici une liste, euh, qui euh, mérite votre attention, je vous dis franchement, parce que je me suis un petit peu cassé la tête à, à, à regarder un petit peu à droite et à gauche, et en même temps euh, trouver... Euh, ben, qu'est-ce qui peut engendrer une réussite dans ce domaine Je, Moi-même les ai mis en application pour certaines personnes qui sont venues me voir ici, qui étaient en dépression. Et grâce à Dieu, ça marche. J'ai même soigné des gens de ma propre famille, sans donner de nom, euh, de la dépression, et vraiment, ça marche. Il y a un très grand docteur, dont le nom m'échappe, qui avait donné un très bon remède pour réaviver justement les neurones du cerveau par rapport à la dépression. Alors, ça consiste à prendre une cuillère ou ce que vous voulez, ok et ce sont des exercices au niveau des yeux, parce que les yeux sont reliés, reliés aussi bien au cerveau qu'au cœur. Et il suffit simplement de faire passer un rythme assez rapide, pas trop long, on va dire ça comme ça, et pendant une minute, les yeux du patient devront suivre cette cuillère au rythme. Qu'est-ce que ça va provoquer Ça va provoquer que je dois diriger mes yeux. Le problème qu'on a dans la dépression, c'est qu'on ne dirige plus nos pensées. Le fait de diriger nos yeux va réaviver des neurones qui vont permettre de mieux lutter sur, justement, ce montre de filtre que nous avons vis-à-vis -vis des pensées qui se bousculent dans l'esprit et qu'on n'arrive plus du tout à gérer. Parce que les pensées sont de plus en plus négatives et le fait d'avoir nos yeux qui suivent, donc c'est un exercice qui est quand même assez difficile au bout d'un certain temps. On le fait pendant une minute, on s'arrête 30 secondes, on recommence après pendant une minute. On prend une boule comme ça et donc les yeux, la tête ne bouge pas, il faut... Faire passer nos yeux à droite et à gauche. Sachez que ça marche. faut être mort de rire. Je vous promets que ça marche. Ça a été, ça a été trouvé par un très très grand médecin américain, un psychiatre américain, et qui a soigné beaucoup de gens avec ce système-là. J'ai mis une fois en pratique et ça marche. C'est la technique de. Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Top. Lomichel. Très bien. En tout cas, moi, je vous ai marqué ici des choses. La première des choses, consulter un thérapeute dans les plus brefs délais. Dès qu'on sent que BMET, on ne parle pas d'un coup de blues, mais qu'on parle de quelque chose qui s'installe, et ça on le sent. On sent qu'il y a quelque chose qui s'installe. La première des règles, consulter un thérapeute. Ensuite, bien entendu, apprendre très au sérieux, et j'insiste beaucoup, les médicaments antidépresseurs, les HM qui sont pris eux par contre sans interruption sur une période de 3 à 6 mois avec la vie Médical, bien sûr, d'un médecin, c'est évident. Mais si on prend des antidépresseurs et qu'on les arrête, on peut provoquer des dégâts encore beaucoup plus forts parce que la dépression peut revenir encore beaucoup plus que ce qu'elle n'était avant la prise des médicaments, selon certains avis médicaux. Le sport, ce fameux sport dont on parle souvent dans nos chiourines, les exercices physiques pour relancer absolument les membres qui sont devenus de plus en plus. Paralysé, car comme je vous l'ai dit, on a une espèce de pseudo-paralysie du corps quand on est en dépression. On n'a plus envie de rien. Il va falloir réactiver. Et comment on fait quand on est en dépression Si on nous dit de faire du sport, mais on n'a pas envie, c'est pour cela qu'il faut s'entourer d'un coach. Il faut s'entourer pour un homme d'un coach, pour une femme d'une coach. De telle façon, est-ce qu'il n'y a pas d'ambiguïté shalom au niveau de l'éthique morale et que Hachem, la personne, ça peut être un copain qui vient de chercher, allez, allez, on va faire un tennis. Il faut absolument faire ce reset quand on est face à une personne qui est en dépression, d'aller s'occuper de lui. Lui ne viendra pas. Quelqu'un en dépression peut très bien te dire pour se débarrasser de toi, bon tu sais quoi, avance au foot, j'arrive. Il raccroche, il se met sur le côté, il va se mettre un film pour l'endormir, pour l'emmener dans son monde, il viendra pas. Il faut aller chercher les gens qui sont en dépression parce qu'ils ressemblent à des sauts d'eau, c'est-à-dire euh, un potentiel énorme mais qui ne peut bouger comme le seau d'eau. Si tu prends pas le saut tu lèves pas, tu l'emmènes pas. Il va pas donner d'eau à personne. De la même façon, on peut réaviver une personne en l'entourant. Il est d'ailleurs très important d'éviter de laisser les personnes en dépression trop souvent seules. C'est bien qu'ils parlent. C'est bien de les motiver. Par exemple, un coup de vis, tu vas à la cuisine et il est dans le salon. et eh bien, de lui dire, viens, viens me parler ici. Je t'entends pas. Il va se lever. Le, le fait de venir, ça va réaviver un petit peu son système. Sa machine met un peu d'huile dans le système du corps humain. Pour la dépression, il faut absolument chercher les gens qui sont en dépression. C'est pas la peine de leur dire bouge-toi, je vous fais gagner du temps. Il euh, faut que tu bouges, il faut que tu te réveilles. Il le sait, ça n'aide rien. Le problème c'est qu'il faut venir l'aider à sortir. Je viens te chercher à faire du sport. Je viens, te... je viens te chercher pour qu'on sorte. Je t'attends. Je ne pars pas d'ici ce cache que tu viennes. Et là, n'ayant pas le choix, il viendra. C'est comme ça qu'on aide une personne qui est vraiment en dépression. Il fallait le chercher. Bien entendu, vous allez vous heurter à un refus. Ça fait partie de son rôle et votre rôle à vous, c'est d'insister jusqu'au moment où vous penserez que BMF mieux vaut ne pas insister, ça dépendra du cas de la personne en conséquence. Donc le sport, les exercices physiques sont là pour relancer d'abord l'adrénaline, la dopamine, la noradrénaline et bien entendu le cortisol, qui vont engendrer une stimulation d'euphorie instantanée. Tous ces mélanges faits grâce au sport eh bien, va provoquer l'euphorie, donc d'un coup l'excès de vouloir trop en faire face au fait de ne vouloir rien faire on passe dans un équilibre grâce au sport, d'où l'importance, Bezrat Hashem de créer cette adrénaline tant attendue par le corps. Surtout agir et bouger pour relancer le corps de ses, à ses habitudes rapides face à la lenteur des euh, gestes précédents. Changer de décor et de paysage, des fois c'est l'endroit lui-même qui nous apporte la dépression. Il est bon donc, comme on dit, nofesh, vacances, nofesh, qui vient du mot nefesh, paysage, nofesh, nof en hébreu. C'est incroyable, quand on parle hébreu, on a tout dans un seul mot. L'âme, paysage, vacances, repos, appartiennent à la même racine hébraïque. Nofesh, nefesh, ne fesh, et ainsi de suite. Ensuite, bien entendu, faire rire au maximum, positiver. Alors bien entendu, une personne qui est en dépression, qui regarde des films, pas de films d'horreur, pas de films d'attendre, porte la racera va dire que des choses positives, que des choses qui font rire, que des gens qui font rire, bien entendu, pas de moquerie sur les autres, qui est interdit par la Torah, on construit pas une mise à sur l'ordre d'Inavera, et donc, tout ce qui est positif, on n'annonce pas de mauvaises nouvelles à une personne, bien entendu, qui est en dépression, vous le savez bien. Euh, même en période, comme le dit le Rabbi Tzra on n'écoute pas de musique, une personne qui est en réelle dépression a le droit, dans son cas à lui, d'écouter de la musique, parce que la musique est le langage de l'âme, et de la musique pas la musique positive, avec des belles paroles, pour remonter l'esprit de la personne, faire vivre la réalité dans son vrai contexte. Donc ça, je vous en avais parlé, parlé tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui te rend réellement triste c'est de remettre la réalité en face des choses pour que la personne réalise qu'en réalité, ben, elle n'est plus dans la réalité. Voilà, le trouble de concentration du comportement reste dans sa chambre, dort, dans un sommeil, ambiance noire. Voilà où est-ce qu'il se trouve. Il aura de plus en plus un trouble donc de la concentration. Quelqu'un qui est en dépression ne sait plus vraiment adapter ses gestes à ce qu'il aurait voulu faire avant. Il est complètement dans le trouble. Alors, il y a le côté ésotérique qu'on a expliqué, qui peut venir de choses qui sont des averotes, puisque « avera, goreret, avera. Et il faut savoir qu'une des choses qui amène l'homme le plus à la tristesse, malheureusement, c'est tout ce qui touche à la débauche. Plus on voudra euh, se régaler nos yeux de ce que la Torah nous a interdit, et plus on, on, on rencontrera de tristesse dans notre vie. Et la tristesse, quand elle s'accumule, donne de la dépression. Alors elle peut être sociale, éducative, amoureuse, choc émotionnel, euh, enfance difficile, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que entre euh, le domaine de la chassidoute, très important d'étudier des biographies euh, de nos sages, par exemple, euh, de, de, de voir le côté extrêmement euh, euh, comment dire, euh, positif de la vie, de, de, de voir ses enfants avec amour, de voir que Bémet, on a, on a encore beaucoup à exister euh, pour les autres, mais il ne faut pas oublier que pour pouvoir aider les autres, il faut d'abord exister pour soi-même et ne pas commettre l'erreur. Comme le font beaucoup d'ailleurs de femmes qui divorcent ou d'hommes qui divorcent. Maintenant, je n'existerai que pour mes enfants. C'est une grave erreur parce que tes enfants vont grandir un jour, ils vont se marier et tu vas toi devenir un poids pour eux. Alors que tu aurais mieux fait de te construire tout en t'occupant d'eux, bien sûr. Pas que tu les abandonnes pour te construire dans ton égoïsme, mais tu t'occupes d'eux et tu te construis. Tu refais ta vie. Tu crois en ton avenir parce que si tu n'y crois pas tout seul, si tu n'y crois pas toi-même, pourquoi est-ce que les autres qui t'entourent y croiraient On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Très important de prendre ses médicaments. Il n'y a pas de honte de prendre des antidépresseurs. Je n'arrive pas à comprendre les gens. Non, non, non ça je ne veux pas. Non, non, attends, je ne veux pas commencer à prendre des antidépresseurs. Mais tu en as besoin. Et vous savez pourquoi les antidépresseurs sont très importants dans le cas d'une dépression. Parce que le chimique qui se trouve dans les molécules de l'antidépresseur, bien entendu prescrit par le médecin, vont jouer le rôle de ce que tu n'as plus au niveau de tes neurones, comme on l'a expliqué tout à l'heure dans le chiur Donc il n'y a pas de problème et ça fait partie de la Torah. Dieu a fait en sorte que l'homme, par son intelligence et sa sagesse, puisse ouvrir des portes et des clés là où, tout simplement, Dieu t'attend. C'est un tikkun. Ce que tu as le droit de dire, c'est que, voilà, Hachem, je fais ma ischita de je fais l'effort de prendre ce an dit du presseur et dire, a que tu me redonnes ma joie de vivre avec une grande échouva bezrat Ratachem. Il n'y a pas mieux au monde, l'issiata d'Hishmaïa, que de rester toujours positif et que quand on sent que ça ne va pas, ne commettez pas l'erreur de tout le temps encaisser, encaisser, sans pardonner, encaisser, encaisser, voulant oublier. Parce que Bassoff, ça fait la cocotte minute, ça explose et après tout s'éteint, tout se détruit et on se renferme dans une maison où il n'y a ni fenêtre ni porte. Pourquoi tout cela alors qu'on aurait pu arranger les choses depuis le début D'où l'importance d'avoir toujours un bon ami un vrai ami près de soi, d'avoir toujours un côté communicatif avec son conjoint, d'avoir une famille qui comprend que dans la vie, on est humain, on n'est pas des robots, et que des fois, on a besoin d'avoir aussi rendez-vous avec soi-même. J'irai même plus que ça, que ce rendez-vous est vital si on veut éviter la dépression. Je tenais aussi à m'excuser dans le cas où j'aurais peut-être vexé quelqu'un ou blessé quelqu'un dans mes dires. Je ne suis pas médecin, je ne suis qu'un petit autodidacte. Ce que je vous transmets, c'est des études que j'ai faite, aussi bien dans certains livres que sur Internet, que dans mes livres de Torah, mais surtout mes livres de Torah, c'est eux mon, mon, ma lumière dans ma vie. Et voilà, je vous fais partager à mon petit niveau quelque chose qui mérite quand même peut-être d'être écouté par certaines personnes qui me diront peut-être un jour que ça les a aidés. Baruch Adonai, Olam. Amen Amen.